0: El día de hoy estamos con Sergio González y Fernanda Ambriz. Ellos son los pilares que mueven Air Mission, una organización no gubernamental que se encarga de la protección y la conservación de los ecosistemas y de la fauna silvestre de estos ecosistemas donde está asentada esta organización no gubernamental. Y pues realmente estamos muy uh -huh. agradecidos de que nos hayan abierto las puertas de su refugio para conocer un poquito más acerca de la misión de Air Mission, ¿verdad? Oh, muchas gracias a ti.
1: Gracias.
0: Bueno, pues quisiera saber primero que me contaran un poquito de qué, qué problemas, qué situación habían identificado hace cuatro años que inician esta labor en esta zona que también es una zona bastante particular porque conviven muchos ecosistemas, ¿no? tenemos un manglar, tenemos la zona de playas, entonces realmente es una zona privilegiada en cuanto a riqueza natural, ¿qué, qué, qué situación identificaron ustedes que los hizo iniciar esta labor?
1: Eh, sí, efectivamente la, eh, escoger el punto fue una de las decisiones para montar el proyecto y nos dimos cuenta que esta zona efectivamente tenía una un valor eh, natural eh, muy importante y que de alguna forma no se estaba eh, apreciando o considerando de la manera en que tenía que hacerse y había un crecimiento inmobiliario muy, muy acelerado hace unos Seis años estuvo muy acelerado, muy rápido, amenazando precisamente a, a estos ecosistemas. Y pues bueno, la, la decisión fue de ponernos aquí fue valorar esos, estas, estas situaciones, ¿no? Eh, una biodiversidad muy importante en un área eh, ecosistémica primordial, de importancia cerca de la urbe, con una amenaza a ella latente y creciente cada año.
0: Sabemos que esta zona, como decía, se ha transformado a lo largo de, de estos años y que también la fauna pues, ha empezado a estar a lo mejor en lugares eh, que se han, se han visto diferentes, ¿no? o sea, en fraccionamientos y demás. ¿Qué, ¿Qué problemáticas a lo mejor te encuentras actualmente con, con esta fauna? Eh, no sé, cuestiones de atropellamiento. ¿qué, ¿Qué has visto últimamente con ellas?
1: Efectivamente, eh, comienza, las personas lo empiezan a, man, a malinterpretar o manifestar como que hay una invasión por parte de la fauna. De hecho, por ahí en algunas eh, publicaciones en medios vimos que alguien ponía que había invasión, la cual es cuando eh, la invasión ha sido por parte de nosotros. Eh, ha sido un crecimiento que mm, presiona a, a la fauna silvestre, pues hace lo que es un desplazamiento. Eh, aunado a esto, nos dimos cuenta también de que los proyectos eh, urbanos eh, no contemplan ni hay una medida de amortiguamiento, eh, ni la más mínima para precisamente evitar este encuentro entre la fauna silvestre que se vio desplazada y con los colonos o nuevos habitantes, incluyendo la carretera. Eh, no hay en sus proyectos o en sus, proyectos, en sus obras un solo, eh, una sola medida eh, que contemple a la fauna silvestre. Entonces, eso agudiza la problemática. Un ejemplo es cangrejo azul. Cada año el cangrejo, dicen los ciudadanos, invade las vialidades, pero el cangrejo no lo invade. El cangrejo genéticamente sabe que ahí es por donde debe pasar. Entonces, quien tuvo que haberse adaptado al medio en lugar de transformarlo, tuvimos que haber sido los humanos para aprender a vivir en el lugar contemplando a las demás especies. Esas son las principales problemáticas que, que vemos, ¿no? Ese desplazamiento que se manifiesta en muchas acciones, como son los atropellamientos, como son eh, incluso el ataque de perros a vida silvestre, eh, machetazos, tiros y diferentes eh, formas de maltrato a la fauna.
0: ¿Cuáles son las especies que a lo mejor se encuentran más como en esta zona? Sabemos que hay algunas que son incluso especies que están en peligro de extinción y que y que pues. Realmente la, la población ha disminuido en los últimos años. Entonces, ¿con cuáles trabajan normalmente ustedes? ¿Cuáles se topan más también? Por
1: eh, esta eso que mencionas es muy alarmante porque en los cuatro años que hemos hecho el estudio y publicamos ahí un conteo de especies, eh, de las eh, 107 especies que hemos nosotros monitoreado, 69 están en peligro de extinción en esta zona. Entonces, realmente es algo muy drástico, muy alarmante que realmente la sociedad y su estructura simplemente ha ignorado. Eh, los, los ejemplares de vida silvestre más comunes son boas constrictor, eh, osos hormigueros, puercoespines, aves rapaces y otras eh, especies de eh, serpientes y obviamente incluyendo eh, en una gran parte los flacoaches.
2: La araña. No están en peligro de extinción y esas luego no son tampoco tan emblemáticas.
1: Sí, tuvimos ahí un caso de una eh, araña, es endémica de es Veracruz, una tarántula. una tarántula, tarántula veracruzana, es, es endémica de Veracruz, eh, endémica de México y solamente existe, su distribución es desde el norte de Veracruz hasta el norte de Tabasco, solamente existe en todo el país en esta zona y no hay otra en el mundo y está en peligro de extinción precisamente por los cambios de uso de suelo, ¿no?
2: Y la venta, venta ilegal.
1: Si se vendían mucho, esta uno las encontraba, de hecho se encuentra en el CITES, es una norma internacional de protección de especies por tráfico de fauna. Estamos hablando de que, por ejemplo, especies como el pangolín están en el CITES, bueno, esta araña está en el CITES también, eh, y la gente desafortunadamente de la conurbación, poco a poco hay más, pero hay mucha apatía hacia lo que hay aquí en, en esta zona.
0: También la zona eh, pues es privilegiada por, también por la llegada de las tortugas ¿no? y también pasa este corredor de aves rapaces que, que está pues, llegando pues, después de la temporada de frío, sobre todo en la zona del norte de, del continente, vienen para, para acá esta zona a buscar refugio. Entonces también cuéntanos un poco también el trabajo que están haciendo con la tortuga marina que llega a estas playas a, a desovar.
1: Sí, eh, mira, lo que hacemos, por ejemplo, en las mañanas, como vieron ahorita, es monitorear, salir a ver si hay algún rastro de tortuga eh, que nos indique que haya, un, eh, que haya una hubo, hubo una ovopositación para reportarlo inmediatamente a CONAM. Eh, no podemos dejar los nidos ahí, nosotros no podemos tocarlos tampoco, ya que no estamos dados de alta como campamento tortuguero, pero nuestra acción es eh, contener para que nadie pase eh, desafortunadamente la zona también eh, cuenta con una presencia de muchos tipos de actividades ya son muchos los vehículos que entran a la playa eh, de diferentes tipos, racers, camionetas en fin de semana ves desde Antolizar hasta la zona de Riviera llena de camionetas tras camionetas, tras camionetas moto también y, hay mucho y, y no se considera esta situación de que tortuga marina hay mucha en esta zona porque estamos en un arrecife donde incluso es el acarey eh, anida precisamente en los arrecifes, pero también nos llega la lora y la tortuga verde. Eh, hacemos monitoreo y el reporte inmediato, así como también el conteo de los ejemplares que pues, eh, varan ya muertos por diferentes razones, se marca y se llama a la autoridad correspondiente.
0: Decíamos que al principio este tipo de trabajos en esta zona no se hace, ¿no? O sea, que hay, a lo mejor en otras partes del estado, como Nautla, hay un ejemplo de, de este tipo de trabajo. Eh, pues también ustedes, ¿cómo le piden a la ciudadanía que pueda apoyar también este tipo de labor? Eh, porque al final estamos conviviendo con esta especie, pero a lo mejor no estamos haciendo el, el cuidado adecuado de esta especie, ¿no?
1: Mira, aquí hay algo muy importante. Eh, desafortunadamente, esta zona, a diferencia de zonas como La Mancha o como, no sé, Nautla, Tecolutla, allá son áreas que son vistas tanto por la sociedad como por las autoridades como algo, eh, un área que hay que conservar, que hay que preservar. Esta zona, a pesar de su riqueza natural, es un área que realmente es vista como un área para construcción. Entonces, la, la misma sociedad y, el, voy a decirlo, las autoridades en sus turnos diferentes que ha habido, omiten lo que es algo que se llama ordenamiento público municipal, que es donde tú decides qué áreas son candidatas a construcción y qué áreas no. Si hoy en día un constructor va a la mancha o va a Tecoluzla, se encuentra con una resistencia fuerte por parte de las comunidades que defienden precisamente eso. Aquí desafortunadamente hay una gran presión por un sector de población de un estrato contra comunidades aisladas y un ayuntamiento que realmente da por perdida la zona norte y más que perdida la da como una inversión de plusvalía para construcción. Y esa visión es precisamente la que hace que los ciudadanos de aquí no volteen a ver a la zona como una zona rica en biodiversidad sino como una zona explotable para construcción. Y es allí donde estamos perdiendo a las especies.
0: Y la gente, por ejemplo, ¿qué, qué, le, qué le recomendarías a alguien que de pronto se encuentre este tipo de especies en, en la inmediación de su casa? ¿no? Porque finalmente, como decíamos, están conviviendo ya con esas especies en el fraccionamiento. ¿Qué recomendaciones también les das a estas personas?
1: Siempre llamar a las autoridades. Aquí hay algo muy importante también que pasa. El hecho de tener animales presentes en, en la zona al, el constructor al comprador no le dice eso. Entonces, ¿por qué? Porque asusta al comprador. Eh, el, entonces el comprador, hay, te comentaba hace ratos, son muchos factores. El comprador quiere vivir cerca de la naturaleza, pero cuando se encuentra con ella ya no le gusta. Entonces yo no entiendo qué concepto de naturaleza les explicaron que existe. Eh, falta educación ambiental por parte de la ciudadanía en todos sus estratos o niveles sociales. Y también hace falta por parte del constructor un buen aprovechamiento del suelo. Esto remediaría muchísimo. Entonces, ¿qué recomendación le doy a las personas que llegan y que encuentran fauna y vida silvestre? Tienen que hablar a la autoridad. En este caso hay que reportar directamente a la autoridad. Protección civil, eh, bomberos conurbados, tienen que reportar directamente a la, a la autoridad. ¿Por qué? Porque a las constructoras se les ha dado a los fraccionamientos muy fácil el hecho de que lo remedie el equipo de seguridad privada y nos ha tocado casos en que nos hablan hubo uno eh, que nos entregaron prácticamente un oso hormiguero crucificado amarrado de las cuatro extremos ah, ¿sí? y cuando hubo que quitarle la, 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 la soga ya tenía matizado una de las extremidades o sea, el manejo de vida silvestre es complicado y es una especialidad no, es, no es, un, es un trabajo profesional no es un trabajo que pueda desempeñar cualquiera porque cuando yo les comento Digo, si vas a cazar un animal, cualquier primate puede causar una, eh, cazar un animal, pero eh, rescatar a un animal en buenas condiciones, con la amenaza que implica, porque el animal está estresado y te puede herir, implica un conocimiento más allá nada más del instinto. Entonces, eh, pues realmente nosotros invitamos a las personas primero que se concienticen de que el manejo de vida silvestre es un tema profesional y que es un, es un tema que su fraccionamiento está obligado a proporcionar o por lo menos vincularse directamente con las autoridades locales. ¿no? Un ejemplo, mucha gente luego dice, es que vemos en los canales internacionales como en Estados Unidos hay un rescate y hay señaléticas. Por eso, pero eso fue, o es una educación por parte del constructor, una obligación real del gobierno a exigir al constructor y una obligación a seguir un reglamento al que está viviendo allí.
2: Exacto, pues no solo el constructor, sino también los increíbles. Todas
1: las partes están vinculadas. Aquí se necesita que todas las partes estén vinculadas para poder tener una capacidad de coexistencia con los seres que están allí.
0: También hace rato comentábamos el tema de, de este tráfico ilegal de, de fauna que hay también en la zona, ¿no? Esta situación de que de pronto la gente compra ciertas especies y que realmente no son especies que están, pues que sean especies domésticas, o sea, son especies que finalmente son silvestres. También ustedes, ¿qué, qué le dicen a este tipo de gente? ¿Qué, qué consejos le da Porque sabemos, recorrimos el refugio hace, hace rato con ustedes y nos decían, no, esta especie la abandonaron, a esta especie la fueron a tirar a, a tal lugar, la encontraron este, con, con las alas cortadas... También, ¿Qué le dicen a este tipo de gente también para concientizarlos en el sentido de que pues este tipo de especies no son para estar domésticas? ¿no?
1: Realmente la, 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 la explotación de fauna silvestre se da más en las comunidades de manera local, eh, porque es ya una costumbre. Desafortunadamente en las comunidades es muy común eh, bajar los nidos de, de cotorros, atrapar los tucanes, los venden entre ellos. Es verdad que hace, hay, hay gran pobreza y es verdad que también hace falta mucho apoyo a, 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 estos, a estas comunidades, a estos sectores, eh, que igual y con proyectos ecoturísticos para generar empleos, se podría dar una opción a las personas en lugar de estar explotando a la vida silvestre. ¿no? Eh, hemos trabajado con las comunidades aquí cercanas, La Aguada y, y Antón Lizardo, de hecho, nosotros a lo que hacemos es contratar personal que nos ayuda en el refugio de la comunidad y es poco a poco ir educándolos y enseñándoles que hay otra forma de vivir de la vida silvestre pero ayudándola, no explotándola. Aquí tenemos a dos muchachos que son de Antón Lizardo y hemos tenido ya otros trabajadores. Eh, esa es una, una forma de, de, de contrarrestar el tráfico de, de vida silvestre. La otra, verdaderamente, es responsabilidad de la autoridad. Eh, desafortunadamente, no hay una reacción inmediata por parte de la autoridad. Eh, somos más regulados los proyectos. A los proyectos que queremos hacer algo positivo, eh, nos hacen sacar siete, ocho permisos directamente en Ciudad de México, hacer un plan de mano. Digo, es correcto y es lo que debe de ser. Pero esa normativa que se aplica a los proyectos que intentan hacer algo positivo, no se aplica de igual forma a la gente que está haciendo un ilícito sí. con la vida silvestre. Uno lo ve que uno eh, mete reportes y, y, y el reporte por la burocracia que existe para generar una orden demora una semana. En una semana ya se murieron los animales que tenía cierta oh, persona. O ya se fue la
2: persona que lo estaba ganando.
1: O oh, ya lo vendió, entonces... <risa> pues esa falta de aplicación de la autoridad eh, combinada con falta de estrategias para remediar la situación económica de las comunidades, estrategias reales, da como resultado eh, incentivar eh, precisamente el tráfico de vida silvestre.
0: Oigan chicos, y estos cuatro años que ya llevan ustedes trabajando con este proyecto, también hemos escuchado un poquito todos los retos que han tenido que superar, pero ¿cuáles han sido a lo mejor las mayores satisfacciones que han tenido como, como organización? Eh, sé que también les ha tocado trabajar con muchas especies, no sé si han visto a lo mejor crecimiento en, en algún grupo de especies o, o ¿qué los ha motivado realmente a seguir por este camino durante estos cuatro años?
1: Yo, yo este, digo ahorita a de Fernanda que le haya motivado a ella también o que le esté ayudando. Yo a mí lo que me ayuda a seguir es que los números son impresionantes. Estamos hablando de más de 2.000 rescates de vida silvestre, liberaciones exitosas, rehabilitación de especies que serían rehabilitadas en instituciones con mucho recurso y nosotros con muy poco recurso. Te puedo decir que al año nosotros estamos rescatando y rehabilitando más especies de vida silvestre que la delegación completa de la Profepa o Semarnat, con mucho menos recurso y mucho menos personal. Eso es impresionante. Eh, de hecho, eso fue uno de los motivos por los cuales nos empeñamos en seguir, es para poder dejar un precedente de decir si sí se puede, si se quiere. No hay necesidad de tanta burocracia, no hay necesidad de tanto recurso. Si se quiere, con poco se puede hacer maravillas. Ahora, con recursos se puede hacer lo que se creía imposible. Eh, no sé, por hablarte, Profepa recibe al año un presupuesto de 6 millones de pesos. Eh, nosotros no recibimos ni una décima parte de eso bueno, generamos, porque nosotros no pedimos, ¿no? generamos de nuestros trabajos personales y con eso hemos liberado más de 2.000 animales de todas las especies que quieras y eso no lo ha hecho ninguna UMA, no lo ha hecho ninguna delegación y ahí están los datos registrados en la propia Semarnat. Eso a mí en lo particular, pues como Sergio, es lo que me motiva, seguir dejando el mensaje de que, de que, que sí se puede hacer más con lo que hay. No sé, Fer.
2: A mí, la verdad, eh, lo que me motiva es eh, ver la cara de los animales, ¿no? Cuando llegan, cuando llegan mal, en condiciones a veces muy, muy malas, y cuando se van, ¿no? Este, yo, mi parte, pues igual y como mujer, es más emocional o cosas así, mm -hmm. pero lucho mucho con esta parte también de que los animales son individuos que piensan, que sienten, que necesitan su libertad. Toda esta parte de respeto por la vida, aparte de lo humana, ¿no? En donde pues, la sociedad está muy acostumbrada a que son mascotas, son casi casi para uso y desuso nuestro y eso. Ir cambiando la mentalidad de pocas personas a la vez, e ir viendo cómo los animales se vean rehabilitando y van realmente como regresando esa esperanza de poder vivir, ¿no? Este, porque sí pasa mucho cuando los liberas. Este, eso es lo que me mantiene porque sí es, es cansado de repente lidiar con tantas creencias limitantes de muchas personas con tantos problemas y sí desgasta pero no, no, no ya cuando ves al animal que sea serpiente, gavilán, mapache, quien sea, perro a veces este, sí, eso es como lo que me haga Solina, para seguir adelante como sí. la educación y el cambio que se va generando que para mi gusto es muy lento pero al menos está haciendo y es muy satisfactorio saber que yo estoy proporcionando esa parte de cambio positivo
0: tanto para las personas como para los animales este respeto, promoviendo un respeto también por estas especies ¿no? entendimiento, sí, entendimiento de poder vivir unos con otros sin necesidad de agredirnos, ¿no? oprimirnos Oigan, ¿y qué les aconsejarían a lo mejor a las personas que también buscan hacer un cambio positivo en, en el medio ambiente como el que ustedes ya están poniendo el ejemplo y que a lo mejor se sienten desmotivados porque ven todas las situaciones adversas que hay alrededor? ¿Qué consejos les darían también a ellos?
1: Que nada es fácil. O sea, si ellos, eh, si las personas... Yo los invito a que sigan, eh, no lo dejen. Si creen que va a ser algo inmediato, no, no existe nada así. Eh, va a haber incluso situaciones en las cuales te van a hacer dudar de, de lo que elegiste hacer, es normal, se van a presentar, va a haber situaciones en las cuales literal vas a sentir que estás en el piso, eh, económica, logística, con tu propio personal, Nosotros emocional. Hemos emocional, hemos pasado por muchas situaciones, incluso ataques propios de la sociedad, porque no, pues somos in eh, individuos distintos todos, no, no podemos coincidir, ataques de políticos, ¿no? eh, porque el hecho de mostrar que puedes más que la estructura es también dejarlos en mal. Eh, entonces es, es, es importante que, que se aferren a su, a su objetivo, a, lo, a su idea. Si están convencidos realmente que lo que ellos quieren hacer eh, es necesario y, 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 y lo quieren lograr, no desistan, no desistan y lo sigan intentando porque... Eh, como a mí me comentó una, una vez mi maestro, en este caso Ricardo Yepes de Fundación Yepes, a quien le mando un saludo yo me acuerdo que yo me desesperaba mucho y él me decía Checo, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad aquí termina el que aguanta, no el que quiera correr rápido si no te vas a desgastar entonces así es, yo le el consejo que les puedo dar es el que me dieron a mí y que me ha servido cuando he estado en esos momentos, yo simplemente me tranquilizo y espero que termine el día. Quizás mañana amanezca distinto. Entonces, eh, persistencia, resistencia y tercos. Sean tercos. Atrévanse a ser tercos. Estamos en una sociedad en que el ser terco te dicen que estás loco. que Sé terco. Si es tu idea y estás convencido, llévala, y llévala a cabo. Es el consejo que yo le puedo dar a las personas que quieran emprender este tipo de proyectos. Se necesitan personas así. Como yo quieren, nada más,
2: ¿no? eh, perdón, yo nada más para añadir eso sería también que las personas se ubiquen mucho en el dejar de esperar de afuera. Estamos muy acostumbrados a, a esperar que si que si el gobierno, que si el presidente, que si el vecino, que si el de al lado, que si la policía, ¿no? Y estamos esperando, esperando, esperando a que el otro haga y nosotros nos quedamos siempre en la parte cómoda de no hacer hasta que el otro empiece yo me uno, ¿no? sino empezar a tomar esta parte de poder propio, ¿no? de generar, de echar a andar el cerebro, tu creatividad, todo decir, bueno, yo puedo aportar de esta manera en, en esta cosa que quiero modificar, ¿no? ya sea ambiental o en cualquier otro tema no. por ejemplo, tenemos también aquí eh, muchas personas que igual no son biólogos, no son veterinarios, pero por ejemplo son músicos, ¿no? y un día una chava propuso este, pues tengo mi banda, porque no hacemos un concierto, generamos este, recursos y ese recurso se va para los animales, ¿no? Entonces así puede pasar todo, así sea arquitecto, sea músico, sea actor, sea quien sea, siempre puedes aportar tu granito de arena para mejorar la situación ambiental en la que vives, ¿no? Entonces yo, yo sí diría eso aparte, ¿no? De dejar de esperar, que es muy importante, porque si no, no avanzas, te quedas estancado y ver... ¿Cómo, dónde, cuándo, qué hora, qué Puedes ir haciendo y aunque no creas que estás impactando positivamente, la verdad es que sí estás sumándote a la red de todos los que estamos haciendo algo por mejorar
0: el planeta. Sí, el cambio es progresivo, realmente claro. no se va a ver de la noche ah, a sí. la mañana.
1: ¿no? Y es importante, ¿cuándo, ¿cuándo comenzar? Ahora. O sea, te sí,
0: claro, no, si no se pones a
1: esperar, <risa> se pasan los años. Es como la tesis, ¿no? Si me pongo a pensar <risa> cuándo la termino, pues no, pues ya, ya ves cuántos hay. No, es ahorita, es ahora, hazlo, es que no tengo, nunca vas a llegar a tener todo claro, lo que necesitas. Claro, ve la manera de
2: generar,
1: Nunca, conseguir. eso es nosotros quisiéramos tener, tenemos mucho, como comenzamos y todavía esas, nos falta muchísimo, ya entendimos que nunca vamos a llegar a tener todo lo que se necesita porque todo es cambiante, pero el trabajo ya está dando un efecto y eso es lo que deben de hacer los demás también, comenzar ya.
0: ¿Qué sigue para para Hermigio? Ahorita son un comité, pero no sé a lo mejor qué metas tienen ya, eh, a lo mejor una, crear una UMA. ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes esperan de aquí a largo plazo con Hermision?
1: Definitivamente crear una unidad de manejo, una unidad de manejo de rescate y rehabilitación de vida silvestre, que sería la única en el estado. Si sí hay UMAS que en su plan de manejo incluyen esto como actividades propias de la UMA, pero no es el objetivo de la UMA. El objetivo de la UMA en, en la mayoría del estado de Veracruz, bueno, en todas las que yo he, conozco, son UMAs que son para tener animales en cautiverio, porque desafortunadamente la vieja escuela enseñaba que para poder generar ingreso, necesita traer clientes a que vean los animales encerrados. Entonces nosotros queremos cambiar eso y queremos que por medio del ecoturismo aquí se pueda financiar la rehabilitación y liberación de animales y que la gente venga a ver liberaciones, no animales encerrados. Y entonces es la primera UMA de, con su objeto, objetivo de rescatar y liberar animales. Esa es nuestro, nuestra meta ahorita a mediano plazo ya.
0: ¿Y que sería la primera UMA, decíamos, en la conurbación de Veracruz, sí. acá del Río, Alvarado, que ya todo esto ya está conurbado, porque no existe en esta zona, no? No,
1: al contrario, a veces la profeta me dice, por favor, ya ruélvete UMA, no, porque... <risa> Dejarte los animales para rehabilitación, pues se cae no en una legalidad, pero sí en una irregularidad burocrática. Claro. Eh, y, y el hecho me dice, por favor, vuélvete huma porque no tengo a dónde llevar los animales. Eso es, eso es realmente, digo, una, una oportunidad para nosotros, pero también es algo triste, ¿no? Claro. Deberían de existir más.
0: Así es. Bueno, chicos, pues también quisiera que, que nos compartieran sus redes. ¿Dónde puede estar en contacto con ustedes la gente? ¿Cómo los puede apoyar también si les interesa sumarse a esta causa que ustedes están apoyando?
2: Pues por redes sociales nos pueden encontrar por nuestro nombre, Earth Mission. Estamos así en Facebook. En Instagram estamos Earth Mission AC, arroba, ¿no? Este, la gente que quiera apoyar nuestro trabajo puede escribirnos a esas redes sociales para ver en qué se quiere integrar, cómo se puede integrar y con mucho gusto podemos este, direccionar como ese apoyo, ya sea en donativos, en voluntariado, en, no sé, campañas de educación ambiental, pláticas, charlas, eh, distintas cosas, por ahí resolvemos
0: todas las dudas. Perfecto, pues muchísimas gracias chicos por gracias compartirnos usted, esta historia, por mostrarnos que, pues sí se pueden hacer pequeños cambios en, a, a favor del medio ambiente, a favor de la fauna silvestre, como lo están ustedes haciendo, ¿no? Muchas, pues, gracias. muchas gracias a la gente también por, por quedarse con Nosotros por conocer estas historias y pues darse cuenta que pues sí se puede se puede ir haciendo pequeños pasitos para pues tener un desarrollo un poquito más sostenible. Nos vemos. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia de cambio. Si quieres tener mayor información sobre nuestros invitados o conocer más sobre otros temas ambientales te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube. Instagram, Facebook y Twitter como arroba diálogos en ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.